0: With the 9 pick in the 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und
1: verteidigen, verteidigen jetzt. Es ist schlicht
0: und ergreifend der einzig wahre Hallensport.
2: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf basketball.de. Wir haben mittlerweile ja ein Viertel... Ähm... Manche Teams sogar schon ein bisschen mehr der Saison absolviert, ähm, ist immer noch relativ früh also in der Saison, aber wir schon ein bisschen außerhalbkräftiger ist glaube ich schon, äh, ja ist jetzt schon interessanter mal ein bisschen auf die Teams zu schauen nach unserer letzten Folge, wo wir ja größtenteils den großen James Harden Trade besprochen äh, haben, jetzt wollen wir ein bisschen äh, ins Detail gehen. Was so auf dem Parkett passiert bei manchen Teams, das machen wir einmal mehr zu dritt. Wieder mal mit dabei Dominik Cesani. Hallo Dominik. Hallo Simon. Und natürlich Sven Scherer. Hallo Sven.
1: Hallo ihr beiden.
2: Mein Name ist Simon Wisser. Und ja, die heutige Folge starten wir. Ähm, ja, die haben sich, haben sich absolut verdient, äh, dass wir über sie sprechen, über die Utah Jazz. Denn das ist ein Team, das äh, jetzt nicht mehr die Tabelle anführt, weil sie haben am Sonntagabend in Denver verloren, aber davor hatten sie halt elf Siege in Folge geholt und dazu sind ja immer noch jetzt ähm, vorne mit dabei im Westen, sozusagen ja ins Sandwich genommen von den äh, L.A. Teams und ja die Jazz sind im Offensivrating fünfter, die sechs beste Defensive, also das ist eigentlich... Alles tipptopp im Moment. Ähm, ja, wir hatten ja auch vor der Saison die Jazz eigentlich als klares Playoff-Team genannt, aber ich bin dann doch ein bisschen überrascht, wie gut sie jetzt aus den Startlöchern gekommen sind. Ich hätte da eher Denver erwartet, ähm, so im, im Kampf um den top Seat mit den, mit den Lakers und den Clippers. Sven, ähm, jetzt einfach mal, Ganz einfach gefragt, woran machst du das fest, dass die Jazz ja
1: so stark sind? Ja, ich glaube, wir sehen also offensiv haben wir im letzten Jahr schon gesehen, was die Utah Jazz, also zu was die fähig sind. Das Konzept, wie sie also in die letzte Saison eigentlich gestartet waren, war ja, man hat mit Mitchell und Gobert einen Lead und einen Lead Finisher und hat drumherum schützen und auch Mitchell ist ja ein sehr, sehr guter Schütze. Wir haben ja im letzten Jahr schon darüber gesprochen, dass die eigentlich alle hervorragend von außen schießen, dass die immens gute Spot-up-Shooter mit sind und dass die offensiv eine Riesengefahr darstellen. Und das hat man auch ab Januar gesehen, also von Januar bis die Saison beendet wurde, waren die Utah Jazz und nicht die Dallas Mavericks die beste Offense der Liga, wenn auch nur ein 0,1 äh, Punkte vor den Mavs äh, und da hat sich ja schon mal angedeutet, was für eine Offensivpower die haben. Was dieses Jahr hinzugekommen ist, ist dann irgendwo die Defensive wieder. Also da haben sie im letzten Jahr sind ja so ins Mittelmaß gerutscht was ja schon verwunderlich war mit einem äh, Rudy Gobert. Äh, und dieses Jahr sind sie auf Platz vier in der, in der Defensive wieder. Also sie sind in der Offensive top und in der Defensive. Äh, und das hat ja die Jazz auch die letzten Jahre immer ausgemacht. Äh, und da sieht man halt einfach, dass so die, die Räder etwas besser ineinander laufen. Also äh, der Coach der Jazz, äh, Snyder, hat ja auch ganz klar gesagt, wir brauchten ein Jahr, um uns defensiv zu finden. Und das wäre für ihn so der größte Fortschritt in deinem Team dieses Jahr gemacht hätte. Und da muss man natürlich sagen, ja, das stimmt. Die Defensive ist extrem modern, muss man ganz klar sagen. Also sie lassen relativ wenig am Ring zu, konzentrieren sich aber vor allem auf die, auf die Dreier und zwingen eigentlich die Gegner Richtung Rudi Gobert. Also ich sage mal, man hat so ein bisschen vor, vor zwei Jahren im Playoffs. Gegen Houston ja schon mal gesehen. Was sie auf gar keinen Fall wollten gegen James Harden ist den Dreier. Sie wollten, dass er Richtung Robert geht und äh, die Midranger irgendwo nimmt. Gegen Harden ist das extrem schwierig gewesen. Gegen andere Teams funktioniert es. Und da, dieses Konzept, was man damals schon gesehen hat, das verwenden sie jetzt in dieser Saison extrem gegen alle Teams. Äh, die, die, die Teams werden wirklich von der Dreierlinie weggelaufen, sie müssen in die Mitte und vor allem äh, haben die viele Ranger und auch diese diese kurzen Ranger. und da ist halt ein Gobert jemand, der das extrem gut contesten kann äh, und da sieht man halt, wo der große Fortschritt ist äh, und aber auch offensiv haben sie nochmal einen Schritt gemacht und sie nehmen vor allem extrem viele Dreier dieses Jahr, also bis gestern, bis vor der vor der Denver-Niederlage waren sie das erste Team der Liga-Geschichte, das über 40% ihrer Dreier genommen hat und auch 40%, also der Abschlüsse und auch 40% getroffen hat. Und jetzt sind sie heute auf 39,9% runtergerutscht. Also das haben sie jetzt nicht mehr, aber trotzdem immer noch ein absoluter Top-Wert.
2: Ja, das Gute, was bei Utah dazukommt, ist, dass sie ähm, ja, diese Dreier, dass sie nicht so viele Dreier neben ähm, einfach so, ja, weil das heute modern ist und weil man das einfach so macht, sondern weil sie einfach auch viele Spiele haben, die es gut können, ne. Also sie treffen ja auch die meisten pro Spiel, ähm, nämlich 17. Das ist der Bestwert in der, in der Liga. Sie haben eigentlich immer zwei bis drei wirklich sehr verlässliche Schützen auf dem Feld. Das ist dann, ähm, Royce O'Neill, der trifft Bislang 47 was natürlich Wahnsinn ist. Also ich weiß nicht, ob er das halten kann, aber ich meine, ein guter Schütze ist er ja traditionell, Joe Inglis, auch 45 Dreierquote. Und ähm, ja, selbst Mike Conley und, und Donovan Mitchell, die natürlich ähm, ja als, als Guards dafür zuständig sind, äh, auch mal zum Korb zu ziehen und die Mitspieler einzusetzen, selbst die sind ja auch aus der Distanz gefährlich. Und Bojan Bogdanovic... Der steht auch bei 40%. Das ist ja für seine Verhältnisse sogar relativ schlecht. Also, ich glaube, das ist die schwächste, ähm, Quote für ihn seit der Zeit vor Indiana, also vor vier Jahren oder so. Also, wenn er jetzt nochmal, ähm, an, an, die Quoten der, Le der letzten Jahre anknüpft, dann, ja, weiß man ja gar nicht, wer, wie man die Jazz stoppen, stoppen soll, weil das ist natürlich auch, ja, sie haben natürlich dann auch ein ideales Spacing, ne? Also, dann auch viel Raum für die äh, für Mitchell für Conley und auch für Gobert für das Pick and Roll ähm, das macht die die Wege für die Defense natürlich ähm, unglaublich weit wenn sie dann aushelfen wollen dann werden sie eigentlich sofort bestraft ähm, von den Schützen die dann in den Ecken stehen ähm, ja und Bogdanovic ist ja sogar jemand der der liefert ja nicht nur nicht nur ähm, ja, den den Wurf sondern er kann ja auch anders gefährlich sein kann zum Korb ziehen Jemanden aufposten, das macht er auch gut. Also ja, wirklich offensiv, die Jazz, ähm, das hatten wir eigentlich auch schon erwartet letzte Saison und dann auch schon gesehen, wirklich stark. Und jetzt auch halt mit der Defense. Aber Dominik, ein ähm, anderer Punkt, den sie halt jetzt auch haben, was ein großer Unterschied ist zur Vorsaison, ist halt die Bank. Also ich glaube, ein, eine Statistik drückt das auch ganz gut aus, nämlich dass die Jazz sogar ähm, ohne Donovan Mitchell auf dem Feld besser abschneiden als mit ihm und das ist dann ja auch ein, ein, ein Beweis dafür, dass sie gute Bankspiele haben, endlich wieder, oder?
0: Ja, also ich glaube gerade auch ähm, wie Jordan Clarkson dieses Jahr von der Bank spielt, ist enorm wichtig für sie. Also er hat ja eigentlich nach seinem Trade zu dem ähm, Jazz sehr gut gespielt, aber dieses Jahr finde ich, dass er gerade noch mal einen Schritt nach vorne gemacht hat. Er trifft aus dem Feld auf den Dreier sehr gut, er trifft seine Freiwürfe mehr oder weniger perfekt. Also, das ist schon enorm stark, was Clarkson spielt und, und das entlastet dann auch einfach so ein bisschen Mitchell dazu. Ist auch Mike Conley dieses Jahr einfach besser als letzte Saison, wobei das bei seiner Klasse konnte man das wahrscheinlich auch ähm, irgendwie erwarten, sage ich mal. Und deshalb ist es schon auch wichtig, dass, dass da das Gerüst, sage ich mal, gerade mit dem Ball in der Hand einfach besser ähm, funktioniert, wenn Mitchell nicht spielt als als letztes Jahr oder eigentlich die vergangenen Jahre, denn die Last war da schon immer enorm hoch, ähm, die er schultern musste und das merkte man dann auch gerade später, dann auch Richtung Playoffs. Ähm, er spielte da gut, gerade auch wie in der Bubble, aber auf Dauer ist das ist das als Erfolgsrezept, wenn der einer wirklich gerade mit dem Ball mehr oder weniger alles machen muss, doch ähm, ein bisschen kritisch. Dann eben, man hat jetzt Bogdanovic, der, der wieder dabei ist, der da mit dem Ball in der Hand was machen kann. Also insgesamt sind sie gerade für die Regular Season unheimlich, ähm, sage ich mal, variabel. Ihr habt eh schon alles angesprochen, wie sie offensiv spielen. Eben, sie ziehen viel zum Korb, sie passen gut, sie haben viele Catch-and-Shoot-Dreier, sie werfen überragend, als wirklich, wenn das Schlechteste, sage ich mal, konstante Schütze bei 38. Oder knapp über 38 Prozent ist, dann sagt das schon sehr, sehr viel aus, eben defensiv. Ähm, sie lassen wenige Dreier zu. Wenn die Leute dann mal in die Zone ziehen, dann faulen sie auch nicht. Also, ich glaube, derzeit passt einfach das Zusammenspiel bei Ihnen und gerade auch eben offensiv. Wenn sie da nicht treffen, dann rebauen sie einfach den, den Ball. Also, sie haben auch die, die beste Offensiv- Entweder die beste oder die zweitbeste Offensive. Rebounding-Rate in der Liga kommt immer darauf an, auf welche Seite da man geht. Also, da funktioniert derzeit wirklich sehr, sehr viel. Sven hat es am Anfang angesprochen, gerade auch mit der Defensive. Das, das klappt jetzt auch wieder besser. Also, das ist schon ähm, sehr, sehr stark fürs Jutta da derzeit spielt, obwohl sie da letzte Nacht, letzte, ja, letzte Nacht von Nikola Jokic ziemlich verhauen wurden. Aber ja,
1: Jokic ist so gut, das kann schon mal passieren. Ja, ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor, den wir halt nicht unterschlagen dürfen, ist äh, die diesjährige Form von Mike Conley. Äh, Dominik hat es ja auch in unserem Preview so als Sternchen-Thema gehabt. Ähm, der hat ja letztes Jahr schon enttäuscht. also Das heißt nicht, dass er schlecht war, aber äh, er wirkte schon noch so ein bisschen wie ein Fremdkörper im System. Das ist dieses Jahr vollkommen anders. Also ich denke, man kann sogar einen Case dafür machen dass äh, er vielleicht der beste Jazzspieler momentan ist, äh, oder zumindest auf Augenhöhe mit Gobert und mit Mitchell. Äh, also der passt dieses Jahr wirklich super ins System. Das äh, Zusammenspiel mit Rudi Gobert passt deutlich besser. Äh, und das muss man auch sagen, also die Bank von der Tiefe finde ich immer noch mal gar nicht so, so bärenstark. Äh, auch in Derek Favors, den finde ich nicht so gut wie vor zwei Jahren.
2: Aber die ersten also voll... acht, neun Leute sind halt richtig gut. Also.
1: Genau, genau. Äh, und wie sie halt äh, ihre Minuten staggern, äh, ist interessant. Also ein äh, Gobert und ein äh Conley, die spielen viel zusammen. Äh, das heißt, die gehen relativ früh vom Platz und kommen nachher mit einem äh, mit Yang zum Beispiel wieder drauf. Äh, auch ein Clarkson spielt viel neben Conley, weil Clarkson ist halt einfach weiterhin ein Scorer und nicht ein Playmaker. Äh, und dementsprechend sieht man auch, dass eigentlich die einzigen drei, die ein positives äh, On-Off-Werting haben, sind Gobert, Conley und Nyang. Und die anderen, die auch die dann viel zusammenspielen ohne Conley und Gobert, sind eigentlich alle negativ. Also du hast ja Mitchell angesprochen, aber das trifft auf Bogdanovic zu, das trifft auf Clarkson zu, das trifft auf Ingels zu. Und da sieht man halt, dass die ihre Stärken schon relativ gut miteinander verteilen. Also das, die Tiefe, wie gesagt, bin ich noch nicht so begeistert, aber so das, die gesamte Mischung, das passt eigentlich recht gut.
2: Ja, so, wenn wir einfach mal jetzt in die Zukunft schauen ein bisschen, ähm, wir sehen die Jazz für die reguläre Saison top aufgestellt, ähm, Sven hat es angesprochen, Tiefe, vielleicht ähm, könnte es schon noch etwas mehr sein und wenn wir in die Playoffs schauen in der Vergangenheit, das ist ja auch immer so die Zeit, wo dann ja auch ja, Schwächen irgendwie aufgedeckt werden, ähm, wir haben es in der Vergangenheit erlebt in den Serien der Jazz gegen Houston, wo dann Rudy Gobert ähm, dann vom Feld gespielt wurde von den Rockets, ähm, vielleicht auch ja was 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 so angeht vielleicht auch auf dem Flügel, wenn es dann für die Jazz mal gegen Kawhi Leonard oder LeBron James gehen sollte. Dominic, siehst du dort irgendwie ja Schwächen bei Utah, die sie noch ähm, adressieren sollten jetzt ähm, in Richtung Trade Deadline oder Buyout Markt?
0: Ja, ich glaube, ähm, das ist immer so ein bisschen schwierig, denn sie haben wirklich schon ein recht hohes Niveau. Aber ich würde schon sagen, dass sie gerade gegen die beiden LA-Teams, wie du schon angesprochen hast, auf dem Flügel dann vor Problemen stehen. Also ich glaube, ähm, Kawhi Leonard und Le oder LeBron zu verteidigen, ähm, fällt jedem Team schwer. Also ich glaube, das ist irgendwie keine keine Überraschung. Aber ihnen fehlt der Meinung nach schon jemand auf dem Flügel, ähm, der das da mitbringt. Also Ingles ist jetzt kein schlechter Verteidiger, aber da, da fehlt mir dann einfach generell so ein bisschen der Spieler, den sie da haben. Und ich glaube einfach, Utah ist für mich so ein Team, das ein enorm hohes ähm, Grundniveau hat. Das zeigen sie ja irgendwie auch ähm, jede Regular Season. Also da sind sie wirklich immer top. Aber damit sie dann wirklich zu den absoluten Top-Teams auch im Westen, das eben einfach die Lakers und die Clippers sind, ähm, ja, ich sag mal, aufschließen können. Dafür fehlt ihnen einfach auch noch ein bisschen was. Ähm, und, und ich weiß echt nicht, wenn, sagen wir mal, wenn Rudi Gobert der zweitbester Spieler ist, der defensiv schon vieles mitbringt, aber der einfach auch in den letzten Jahren, in den Playoffs, so ein bisschen, ich will, ich will jetzt nicht sagen, entblö entblößt wurde, aber da doch so seine Limitation aufgezeigt wurden, egal ob es jetzt, jetzt defensiv oder auch offensiv ist. Und deshalb, ja, also, ich glaube einfach, sie sind nicht so gut, dass sie jetzt irgendwie die Clippers und die Lakers in den Playoffs herausfordern können. Aber ja, ich meine, das hat man jetzt letztes Jahr von den Nuggets auch nicht wirklich erwartet und sie haben es trotzdem geschafft. Ist das vielleicht
2: ein Grund? Ich meine, wir sehen ja, dass die Lakers, ähm, ja, ich will nicht sagen durch die Saison cruisen, aber ja, sie, sie wissen einfach, wie stark sie sind und sie werden da jetzt nicht... Ähm, auf Teufel kommen raus, jetzt alles dran setzen, vielleicht die reguläre Saison wieder zu gewinnen, ähm, auch wenn sie ja durchaus gute Chancen haben. Die Neuverstärkungen sind ja auch, ja, haben sich ja auch gut eingelebt. Ähm, bei den Clippers sehen wir auch, ja, die haben in der Defense ein bisschen ähm, experimentiert, die ja sind schon sehr gut drauf, aber werden jetzt vielleicht auch nicht alles dran setzen, jetzt den First Seed zu bekommen. Sven, glaubst du, dass Utah das? dass die dort vielleicht ja mehr daran draufsetzen werden die reguläre Saison zu gewinnen um vielleicht auch nicht nur in der ersten sondern auch in der zweiten Runde den LA Teams ähm, ja aus dem Weg zu gehen und auch natürlich Heimvorteil zu haben ich denke mal die die Crowd in Utah es sind ja auch wieder einige zugelassen bei den Jazz ich glaube so 2000 oder so das könnte ja auch ein Faktor sein also glaubst du dass die Jazz dort motivierter sind äh, Richtung
1: also? First Seed? Also äh, für Jutta wäre das natürlich, selbst wenn man mal außer Acht lässt, auf welches Team man trifft, glaube ich, wenn man den ersten Platz äh, nach einer regulären Saison hätte, das wäre für so ein Team, was, ja, was in den letzten Jahren immer so ein 50-Siege-Team war, aber immer vielleicht bestenfalls mal so um den Heimvorteil mitgespielt hat, das wäre natürlich schon ein Ding. Und ich glaube, den LA-Teams aus dem Weg zu gehen, sollte für jedes Team ein Ziel sein. Und letztes Jahr hat man ja auch im Bubble gesehen, dass Jutta... Denver haben wollte. Also, dass sie wirklich sehr, sehr gezielt in den letzten Spielen äh, auf Niederlagen irgendwo gegangen sind, um den, den äh, LA-Teams aus dem Weg zu gehen. Aber ich glaube, bisher ist das jetzt noch kein so großer Faktor. Bisher, denke ich, ist der Hauptfaktor, dass Utah zum Beispiel relativ verschont blieb von größeren Ausfällen, sei es durch ja. Quarantäne, sei es durch Verletzungen. Äh, und zum Ende des Jahres da wird es, glaube ich, äh, wird das so entscheidender sein, je nachdem, wo die Teams stehen. Und selbst hier ist es ja noch eng genug, dass ja, äh, dass man überhaupt nicht weiß, ob die drei wirklich vorne bleiben oder wenn, wenn halt größere Ausfälle nochmal bestehen, ob da noch ein viertes Team reinkommt, äh, ob das überhaupt so zur Debatte steht, dass man den beiden LA Teams auf den Weg gehen kann, ob das wirklich ein Dreikampf bleibt äh, oder ob eines der Teams vielleicht sogar noch auf vier rutscht äh, und es dann egal ist. Ob man jetzt Erster oder Zweiter ist, weil man dann vielleicht, wie auch immer, auf ein Team trifft. Oder ab Zweiter halt auf die Nuggets zum Beispiel trifft, weil die Dritter sind. Ja. Aber grundsätzlich denke ich, das ist, das ist ein Punkt. Momentan zieht man seinen Stiefel durch, guckt, eine, dass man sich eine gute Ausgangsposition schafft. Und dieses Rätselraten, dieses auf wen will ich treffen, auf wen nicht, das wird gegen Ende der Saison, glaube ich, erst entscheidend sein. Gut.
2: Gut. Ähm ja, klar, ich meine, von Corona versch verschont zu bleiben, das ist im Moment immer ein großer Faktor. Ich glaube, das brauchen wir gar nicht mehr zu erwähnen. Das trifft auf jedes Team zu. Und wir sehen ja die Teams, die ähm, davon ähm, betroffen sind, ähm, Ja, da merkt man ja auch schon, dass das echt Probleme äh, bereiten kann. Zum Beispiel Dallas oder auch, ähm, ja, wir hatten ja auch, Philadelphia, die hatten ja dann ja auch irgendwie, mussten mal mit einem 7- oder 8-Mann-Kader spielen. Also ich, ja, du brauchst dann auch ähm, ja dass die Leute gesund bleiben, ist klar. Ähm ja, wenn, wenn ihr sonst ähm, keine Einwände mehr habt, dann gehe ich, dann gehe ich weiter zu den Phoenix Suns. Und ja, das ist natürlich auch ähm, ja ein Team, das in den Playoffs. Ist im Moment mit einer Bilanz von 10 zu 8, aber ähm, ja so ganz vom Hocker haben mich die Suns jetzt noch nicht gehauen. Also sie sind in der Offensive, das ist bislang durchschnittlich, ich habe auch den Eindruck, dass ähm, Chris Paul und ähm, Devin Booker jetzt noch nicht... Ähm, ganz so gut harmonieren. Also wenn, wenn, wenn ihr mir das nicht vor, vorwegnehmt, dann werde ich da vielleicht auch gleich ein paar Zahlen zu liefern. Aber ja, ähm, Dominik, teilst du dort irgendwie meine Meinung oder bist du ja, ganz angetan von dem, was du bislang siehst von den Suns?
1: Ähm, ich
0: wäre so circa in der Mitte, also ähm, eigentlich so wie sie, wie ich sie circa vor der Saison hatte. Also ich hatte sie glaube ich auf Platz 7. Also, gerade, Sie werden nun den Playoff-Einzug spielen. Und derzeit sind Sie jetzt auf Platz 6. Ähm, sie haben ähm, eine ähnliche Bilanz wie die Teams hinter Ihnen und wie auch Memphis vor Ihnen. Also, das ist alles ganz, ganz eng beisammen. Und so hat es eigentlich auch am Anfang der Saison so eingeschätzt. Also, ähm, ich glaube, ja, ich sag mal, ein bisschen, es gibt so ein paar Überraschungen, ein paar, ähm, Dinge, die nicht so gut sind, aber insgesamt vom Net-Rating her stehen sie auf Platz 9 in der gesamten Liga. Das ist okay. Offensiv sind sie, das hast du angesprochen, durchschnittlich, da sind sie jetzt auf 12. Defensiv sind sie sehr gut. Ja, also zu Chris Paul kannst du dann gerne noch mehr sagen. Ehrlich gesagt, für mich sind sie einfach so circa, wie ich sie eingeschätzt hatte. Also ich, ich dachte jetzt nicht irgendwie, dass sie... Da vorne irgendwie mitspielen werden oder dass sie dann eher so in den Regionen sind wie die Kings, sondern einfach mittendrin im Playoff rennen und das sind sie für mich bisher auch. Und ich glaube, da insgesamt könnt ihr wahrscheinlich zu den Suns mehr sagen, weil mich haben sie eben, wie gesagt, weder überrascht noch enttäuscht.
2: Ich ähm, habe halt gedacht, dass ja, dass zwischen Chris Paul und Devin Booker, ähm, dass das total, total ein toller Fit ist. Ähm, und war dann aber irgendwie die die Spiele die die haben mich das hat mich nicht so wirklich überzeugt was sie und, und, und die Stats die, die ich dann mal nachgeschaut habe die belegen das irgendwie ein bisschen also ich, ich wenn wir jetzt mal auf das Net-Rating schauen der Suns wenn Chris Paul und Devin wenn Chris Paul auf dem Feld steht und Devin Booker nicht das sind 257 Minuten dort haben die Suns ein Net-Rating von plus 12 wenn es umgekehrt der Fall ist, bei 169 Minuten, also mit Booker und ohne Chris Paul ist es ein Net Rating von plus 17,6 und mit beiden auf dem Feld haben die Suns halt ein Net Rating von minus 5,2. Ähm, man, man stellt auch fest, dass ähm, Booker nur 31,6% der Würfe trifft, wenn wenn das Zuspiel von Chris Paul kam, das ist der tiefstwert für Chris Paul abgesehen jetzt von Javon Carter. Ähm, ja, was was ich zudem dem feststelle, ich, ich habe mir auch die meisten Abschlüsse von Booker in der Saison mal angesehen und generell fällt mir irgendwie auf, dass das ein ganz anderes äh, Spiel ist als in der Vorsaison. Man sieht es auch an der Pace, wo die wo die Suns ja auch ja den den viertniedrigsten Wert haben. Und in der Vorsaison waren sie im oberen Drittel. Also, dass, dass, dass ähm, Booker auch sehr viel weniger Würfe nimmt in den, er in den ersten Sekunden der Wurfuhr und auch weniger effizient agiert, ähm, weniger Abschlüsse in Transition. Ich, ich finde irgendwie, dass, dass das Spiel der Suns irgendwie nicht mehr so gut zu Devin Booker passt. Ähm, Sven, teilst du da meine Meinung?
1: Ja, also definitiv. Ähm, Booker wirkt momentan... Ja, noch nicht, äh, fühlt sich noch nicht so wohl in der Rolle, hat man das Gefühl. Ähm, ich glaube aber auch, man muss da jetzt, man muss da noch sehr, sehr vorsichtig sein nach so einer kurzen Zeit. Ähm, und. Äh, das ist auch, klar, also ich, ich bewerte nur dass ne? bislang, ne? nee, das, was ich gesehen habe bislang. Nee, ist du, ein... du hast vollkommen recht. Also die zwei harmonieren noch nicht. Ähm, man muss ja auch sehen, die Suns haben letztes Jahr deutlich schneller gespielt und da hat sich halt Booker auch wohler gefühlt. Äh, und. Es ist ja auch so, dass, dass Booker natürlich offensiv letztes Jahr der absolute Mittelpunkt äh, der, der Offensive irgendwo war. Und jetzt muss sich das ein bisschen aufgeteilt werden zwischen Chris Paul und Devin Booker. Auch wenn ich schon das Gefühl habe, dass Chris Paul sich ein bisschen zurückhält, dass er versucht, die Mitspieler auch wirklich einzubinden. Ähm, wir haben es ähm, im letzten Spiel äh, öfters gesehen, da war... Da ist er hat ja zum Beispiel äh, Pick and Roll gelaufen, hätte relativ offene Midranger gehabt, hat verzögert und hat einen Aiden äh, im Post erst nochmal gesucht. Das wirkte grundsätzlich noch nicht alles so harmonisch. Also das, da wurde aus meiner Sicht äh, insgesamt äh, ist, ist das Ganze noch nicht so rund gelaufen. Und äh, ich glaube dass das auch noch ein bisschen wahrscheinlich dauern wird. Und eigentlich sehe ich das ja sogar als relativ positiv dass eigentlich noch viel Spiel nach oben ist. Denn letztes Jahr war ja eigentlich die Starting Five, die überzeugt hat und die Bank ist immens abgefallen. Und das ist gerade zu Beginn des Jahres, wo sie diesen 5 zu 1 Start irgendwo hingelegt haben, genau andersrum gewesen. Also die Bank war für mich so der, der Erfolgsfaktor der Suns. Gerade auch bevor ein Campaign sich verletzt hatte, äh, der hat die, zwei, die zweite Fünf äh, äh, richtig gut geführt. Äh, und man sieht es ja auch, auch bei den On-Off-Werten. Das sind Saric, äh, in, in, äh, Cam Johnson und die, die standen richtig gut da. Und die Starting Five hat zum Beispiel an sich ein Net-Rating von minus 2,3. Und das Team selber ist ja bei 3,8. Also die fallen ein bisschen ab. Und da bin ich aber überzeugt, dass diese äh, erste 50 auch noch finden wird, dass dieses Zusammenspiel irgendwo besser funktioniert und ich glaube, das ist so ein bisschen der Hoffnungsschimmer der Sans. Ah, sie stehen mit 10 10 8 Jahren ungefähr so da, wie man sie erwarten kann. Hochgerechnet, also wenn man es vom net sieht, auf eine 82 äh, Spielesaison, würden sie momentan bei knapp über 50 Siegen auslaufen. Äh, also da, das sind ja schon die Werte, wo man sagen kann also das hätte man selbst, also das, das ja, konnte man irgendwo erwarten, ist vielleicht sogar ein bisschen positiver, äh, im, gerade im starken Westen, wie die Bilanz, die man annehmen konnte. Also von dem her, es läuft ja eigentlich recht gut, obwohl dieses Duo noch nicht so funktioniert. Äh, und das, wie gesagt, würde ich als sehr, sehr positiv ansehen. Und die Defensive, ähm, das ist für mich so momentan das neue Steckenpferd, was mich so schon ein bisschen gewundert hat. Und hier muss man auch sagen, die Defensive ist auf Platz 4, obwohl der Gegner eigentlich relativ gut trifft, weil egal aus welchem Bereich, ähm, die, der Geg die Gegner treffen entweder so Mittelfeld bis hin zu sehr gut, also gerade die Gegner haben die beste Corner 3 der gesamten Liga äh, der Suns und dadurch, dass sie ähnlich wie Utah eigentlich dort relativ modern spielen, also den Ring gut beschützen, die Dreier eher wegnehmen und die Gegner eher aus der Mitteldistanz werfen lassen. Dadurch wird, obwohl der Gegner trifft, ist die Defensive trotzdem noch sehr, sehr gut. Und das sind für mich eigentlich die Indikatoren, die, die so langfristig für mich entscheidender sind. Und man spielt auch ein relativ, ja, schon eher schon im Playoff-Basketball. Also viel im, äh, im, im Halfcourt. Sowohl sie, wie auch, dass sie dem Gegner nicht viel Transition zulassen. Es sind schon Dinge, die sich auf Playoff-Basketball übertragen lassen müssten. Deswegen bin ich eigentlich schon recht positiv, trotz den, ja, eigentlich den vielen Baustellen, die es noch gibt. Ja, ich meine, du hast ja auch
2: recht. Ähm, ich bin da ja auch immer... Einer der ersten immer vorne mit dabei, wenn es darum geht, äh, ja, nicht überzubewerten. Also, wir sind ja hier geduldig mit äh, Chris Paul und Devin Booker. Ähm, ich bin auch davon überzeugt, dass das noch besser wird. Und ja, wie wir schon jetzt mehrfach ähm, gesagt haben, von der Bilanz her passt das ja. Also, die Suns ähm, sind da im Playoff-Rennen ähm, ja voll mit dabei. Und jetzt ähm, noch eine Frage an dich, Dominik. Wen. Welchen Spieler oder generell irgendeine andere Sache bei den Suns? Wel, welche, was, was sticht dir da noch bei dir äh, jetzt heraus bislang im bisherigen Saisonverlauf, ob positiv oder negativ?
0: Ähm, ja, ich glaube, Sven hat es eh schon angesprochen, ähm, so ein bisschen die Diskrepanz zwischen den Startern und der Bank. Ähm, ja, ich, ich glaube, sie so generell einfach um, es passt ein, ja, wie soll ich sagen, um, so dass um, die Tiefe des Kaders passt bislang um, recht gut. Das finde ich, um, find ich positiv, vor allem auch um, mit dem Hintergrund um, eben, dass das Duo von, oder dass das Zusammenspiel von Paul und Booker noch nicht super funktioniert, dass eben um, Chris Paul auch von draußen nicht so gut trifft, finde ich es enorm wichtig, dass um, um, die Bank, sage ich mal, so ein bisschen. Um, aushilft, ähm, eben ähm, ihr habt es eh schon angesprochen, eigentlich sollte man ein bisschen positiver gestimmt sein, denn man hat jetzt die ganzen, ähm, sage ich mal, so die, die Schwächen, die sie bisher hatten, angesprochen, aber trotzdem haben sie eine gute Bilanz, ein gutes net Netrating, ähm, was ich mir aber eben noch wünschen würde, ist, dass sie einfach ähm, Sag mal, das Tempo ein bisschen hochschrauben. Also, eben, ihr habt es eh schon auch kurz angesprochen, sie, sind, sie spielen nicht schnell. Sie spielen dann schon ein bisschen schneller, wenn Chris Paul auf der Bank ist. Aber gerade ein Devin Booker, der in der Transition gut ist, ähm, soll, dem sollte man da meiner Meinung nach ein bisschen mehr Möglichkeiten geben, diese Stärke auszuspielen. Und ich glaube, allgemein würde es dann einfach, ähm, Sie haben ja auch Athleten in Ihrem Team mit, mit Aiden und mit, mit Bridges und so weiter. Also ich glaube, so ein bisschen das. Tempo hochschrauben. Gerade auch wenn Paul dann auf der Bank ist, würde er ähm, dem Team nicht schaden, könnte dann auch einfachere Punkte generieren, was insgesamt einfach ja ihnen ein bisschen weiterhelfen würde. Also kurz gesagt, ähm, sie haben ein paar Baustellen, aber sie haben jetzt nicht irgendwo eine riesige Baustelle, die unheimlich schwer zu beseitigen ist. Und deshalb glaube ich einfach, sie sind ähm, generell gesagt auf einem sehr, sehr guten Weg und ähm, wenn das so weitergeht, dann ja kann man sich das definitiv dann ähm, Richtung Playoffs gut ansehen
2: ein Spieler, den, über den wir vielleicht noch sprechen sollten, ähm, DeAndre Ayton, ne, erster Pick gewesen im Draft, ähm, was war's 2018. Ja, daran sollte man ihn vielleicht jetzt nicht jedes Mal messen. Ne? Luca Dornczyk ist der bessere Spieler, keine Frage. Aber ähm, Sven, wie beurteilst du denn seine Saison bisher? Also er legt ja einen ein starkes Double-Double auf von 14,4 Punkte 12,6 Rebounds ähm, was ich irgendwie mir wünsche, dass er ja häufig, dass er ein bisschen aggressiver ist, häufiger an die Freiwurflinie kommt ähm, ansonsten sehe ich dort vor allem auch defensiv schon Fortschritte, wie ist dein Eindruck?
1: Ja, also äh, stimme ich dir hundertprozentig zu mir gefällt seine Defense extrem gut er hat auch vor der Saison angekündigt dass das sein Hauptaugenmerk ist die Offense äh, soll eher so Nebenwerk sein und äh, in der Defense will er sich steigern. Und das würde ich, sagen wir mal, im Großen und Ganzen, also Konstanz fehlt mir das ein oder andere Mal noch, aber im Großen und Ganzen bin ich da, was seine Entwicklung, also schon letztes Jahr, aber auch dieses Jahr äh, angeht, hoch hochzufrieden. Ähm, offensiv ist er mir halt etwas, ja, du sagt das weniger aggressiv, für mich so ein bisschen zu soft. Sein Spiel bewegt sich halt überwiegend in der Midrange. Und das ist eigentlich für jemanden äh, mit seiner Statur, mit seiner Power, muss nicht unbedingt sein. Also da würde ich mir wirklich wünschen, dass er häufiger an die Linie kommt, ähm, dass er halt wirklich auch den Gegner irgendwo attackiert, weil gerade sein Midranger, ja, es ist ja eine große Stärke, dass er den hat, weil die Gegner können ihn dort ja nicht frei lassen. Das heißt, sie müssen ja aggressiv an ihm sein äh, und dadurch sollte er eigentlich ja die Möglichkeit haben, öfters dieses Closeout dann mal zu attackieren und dann öfters mal wirklich brachial zum Brett gehen. Aber das ist halt momentan überhaupt nicht seine Spielweise. Und das ist das, was mich schon ein bisschen stört. Und ich habe es auch vorher mal kurz angesprochen, das Zusammenspiel mit Chris Paul. Ich glaube, da, da lässt sich noch ein bisschen was dran arbeiten. Eigentlich sollten sie im Pick and Roll ja noch, noch besser sein. Das sollte noch mehr eine Waffe sein. Und die Suns müssen sich in vielen Phasen momentan zu sehr auf den Dreier verlassen. Und es gab halt mehrere Spiele, zum Beispiel Detroit äh, ist mir da so im Hinterkopf geblieben, auch gegen Oklahoma, wo sie große, ähm, große Vorsprünge abgegeben haben, weil halt plötzlich die Dreier nicht getroffen haben. Und ein One-Two-Punch mit Chris Paul und Aiden sollte da in solchen Phasen, wo einfach der Wurf, äh, wo, wo das einfach mit dem Wurf nicht funktioniert, äh, sollte da eigentlich ein Mittel sein, wo man, wo man die Offense so ein bisschen stabilisieren kann. Ja, und man kann nicht alles dann irgendwo auf, sagen wir vielleicht momentan die, äh, die, die besseren, also die, die wirklich gut funktionieren aus der Starting Five, jemand wie Michael Bridges, der statistisch eine tolle Saison spielt, aber das ist keiner, der ein Team offensiv dann tragen kann in diesen Phasen. Er ist halt jemand der darauf angewiesen ist, dass er die offenen Würfe bekommt, dass quasi die Räume gemacht werden und da sind ist halt äh, ein Aiden, ein Paul, ein Booker, dort sind die halt mehr gefordert und wie gesagt, äh, da verlange ich auch deutlich mehr von einem aiden offensiv
2: Ja, so halten wir fest. Phoenix ähm, steht gut da im Moment, aber immer noch einiges an Potenzial nach oben. Das äh, dürft ja die Suns-Fans hoffnungsvoll stimmen. Ähm, ja, werden wahrscheinlich hoffnungsvoll sein, ich äh, habe jetzt nicht mit so vielen Kontakt, aber ähm, ja, auf jeden Fall die Suns ganz, im, ganz gut im Soll und ähm, ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob wir das über die Portland Trailblazers sagen können, die zwar ja die gleiche Bilanz haben wie die Suns, aber ja, nach der durchaus äh, lobenswerten Offseason, die sie hingelegt haben, hat man da vielleicht noch ein bisschen mehr erwartet. Und da kamen natürlich jetzt auch ein paar ja, Verletzungsgeschichten dazu. Neben Zach Collins, der ja eh schon längerfristig raus ist, ist ähm, im Moment Yusuf Nurkic außer Gefecht gesetzt mit einem Handgelenksbruch. Ja, das ähm, war vor zwei Wochen passiert und der wird auch noch sechs Wochen ausfallen. Ähm, ja, Covington war kurzzeitig raus, dazu Derek Jones Jr., aber vor allem natürlich ist zu nennen CJ McCollum, der ja in den letzten Jahren immer ja Mister zuverlässig war. Also der hat ja wirklich kaum ein Spiel verpasst und jetzt hat er allerdings sich einen kleinen Bruch ähm, im linken Fuß zugezogen. Was heißt jetzt also auch vor zwei Wochen ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo auch dann ähm, Nurkic ausfiel ähm, und auch er wird jetzt noch, so, ja, ich weiß es, man ist nicht, sich nicht so ganz sicher, so zwei vielleicht noch ein bisschen länger Wochen raus sein und er hat ja wirklich unfassbar toll gespielt davor. Ähm, was, was habe ich hier, also ja, Career heißt von 26,7 Punkten pro Spiel, 44% von der Dreierlinie, 5 Assists, 1,3 Steals, das sind alles Karrierebestwerte. ähm. Ja, schon, schon bitter für Portland, Dominik. siehst du dort irgendwie ja die Blazers jetzt in Gefahr irgendwie was die Playoffs angeht? Oder sagst du dir, ja, es gibt ja jetzt auch ein Play in Tournament und selbst wenn sie jetzt ein bisschen abfallen sollten, da sollte Portland keine Probleme haben?
0: Also ich glaube schon, dass Probleme auf sie zukommen. Ähm, eben, wir haben es eh schon vorgesagt, da ab Platz 5 bis Platz 10, sage ich mal, wenn wir jetzt noch Houston inkludieren, ähm, ist es derzeit recht eng. Und ähm, also ich glaube schon, Sie werden bis zum Ende das so eine Rolle spielen, aber es ist ja nicht nur McCollum, der jetzt noch ein bisschen fehlt, sondern ähm, Yusuf Nurkic, da hat, hat sich ja auch vor zwei Wochen das Handgelenk gebrochen, da haben Sie gesagt, er wird acht Wochen fehlen, also vielleicht so Richtung Anfang März irgendwie, wenn es gut läuft. Um, Zack Collins wird das ganze Jahr überaus sein. Also, sie haben schon um, nicht, also, die Verletzungen spielen da schon eine große Rolle. Um, auch sonst, sie sind einfach enorm abhängig von Lillard und McCollum, gerade auch von ihren Dreiern. Also, du hast es eh schon kurz angesprochen, die beiden um, schießen die Lichter aus dieses Jahr. Also, die nehmen beide über 10 um, Dreier pro Spiel. Die haben beide ein Offensivrating rating von über 125. Das ist wirklich enorm gut, also die beiden spielen fantastisch, sie haben auch wieder eine gute Offense auf Platz 6, aber defensiv eine absolute Katastrophe auf Platz 29 und da muss man schon sagen, mit den Investitionen, die sie eigentlich in den Kader getätigt haben, sei es jetzt mit dem Gehalt oder mit den Picks, mit den Spielern, die sie geholt haben, eben mit einem Covington, mit, einem, mit den anderen Leuten, das ist schon, ja, nicht, sagen wir mal, recht über äh, rechter ernüchternd, was sie da zeigen. Covington trifft äh, offensiv gar nichts, Derrick Jones trifft gar nichts. Also das sind wirklich so Spieler, ich sage ich mal, auf die man wahrscheinlich ein Portal gebaut hat, dass sie eben rund um Lillard und McCollum das ein bisschen komplementieren, eben dass sie verteidigen, dass sie den Dreier treffen, um die beiden da, um den beiden das Spacing zu liefern, um die beiden zu entlasten. Und das ist leider bisher überhaupt nicht der Fall. und da ist das schon ähm, ja schwierig. Eben ihr meistgenutztes Lineup ist sehr gut, also wirklich sehr gut. Das ist aber auch ja, ich glaube, die die haben dreimal so viele Minuten wie das zweitmeistgenutzte Lineup und eben anschließend wird das wirklich ähm, schwierig bei ihnen. Also ich glaube, ich sage mal so, bei denen ist das, wenn wenn da Lillard und McCollum das nicht weiterhin so enorm hochhalten und eben fit bleiben, was ja bei McCallum jetzt nicht der Fall ist, dann stehen die schon vor vor recht großen Problemen, wenn da nicht dringend ähm, eben Covington und Jones und so weiter ihre Leistung nach oben schrauben. Und dann muss man sich auch mal fragen, wie lange bleibt dann Terry Stotts noch im Amt. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen unfair, ähm, weil sie eben noch eine positive Bilanz haben. Aber ähm, ich glaube, man hat sich da schon in Portland ein bisschen mehr behofft, auch wenn es noch recht jung in der Saison ist.
2: Um die Verletzungen mal abzuschließen, das Thema, also ja, Sven, du hast gesagt, bei den Jazz nach dem 8., 9. Mann, wird es ein bisschen dünn. Ich denke mal, Portland, da sehe ich das noch ein bisschen krasser. Dort fehlt die Tiefe auch, wenn dort einfach mal zwei, drei Leute ausfallen, dann wird schon echt dünn. Dann, dann müssen Enes Kanter auf einmal starten. Rodney Hood und Gary Trent, ähm, die als Bankspieler vielleicht auch besser aufgehoben sind, müssen plötzlich starten. Auch Mello. Ähm, zuletzt in der Starting 5 gestanden, sollte vielleicht auch nicht unbedingt sein bei einem Team, was äh, um den Heimvorteil kämpfen will. Also da ist, glaube ich, dann die Tiefe auch ein Problem, wenn es um die Verletzung geht. Sie haben aber ein bisschen Glück im Unglück. Also zum einen jetzt in den letzten zwei Wochen sind ja auch zwei Spiele ausgefallen gegen Memphis. Ähm, ja, da könnten wir jetzt auch drüber sprechen, will jetzt nicht zu so weit abdriften, aber ja, das finde ich auch ein bisschen komisch, dass Memphis, dass die komplett aus dem Verkehr gezogen wurden, während zum Beispiel Dallas jetzt schon, ja, viele Wochen ohne drei, vier Rotationsspieler spielen musste, ähm, ja, klar, ich meine, so einen Fall gab es noch nie in der NBA, ähm, Dort lernt die Liga sicherlich auch täglich dazu, aber irgendwie, ja, so richtig gerecht ist das alles nicht. Ähm, aber um mal zum, auf Portland zurückzukommen, da lohnt es sich ja vielleicht jetzt auch mal auf den Spielplan zu schauen. Stichwort Glück im Unglück nochmal. Ähm, sie spielen jetzt gegen acht Ostteams. Ähm, jetzt gehen sie erstmal auf einen, auf einen Roadtrip an die Ostküste. Ähm, also, sie, das sind jetzt acht Spiele gegen Ostteams und jetzt mal abgesehen von Milwaukee und den beiden gegen Philadelphia sind das auch Spiele, die sie trotz der Ausfälle eigentlich gewinnen können. Also das es es kann durchaus noch glimpflich ausgehen für die Blazers. Ähm, ja, wo, was ein Punkt, den ich noch ansprechen wollte, denn jetzt mal abgesehen von den Verletzungen war ja auch davor nicht alles gut. Ähm, wir haben in der Offseason gedacht, dass die Blazers ihre defensiven Schwächen adressiert hätten mit dem mit dem äh, mit der Verpflichtung von Robert Covington dazu kommt Nurkic zurück. Der hat ja auch einige Spiele gemacht in dieser Saison. Und trotzdem sind die Blazers immer noch das drittschlechteste Defensivteam. Also Sven, was
1: läuft dort falsch? Ja, also was man ja sagen muss, die letzten Jahre war ihre größte Stärke eigentlich die Drop-Coverage. Das heißt, sie haben ja äh, es geschafft, den Gegner zumindest am Ring bei, bei relativ schlechten Prozenten äh, zu halten äh, und auch bei relativ wenig Abschlüssen. Und in diesem Jahr haben sie es wirklich geschafft, dass sie in allen Bereichen unteres Mittelmaß oder schlechter sind. Äh, also selbst am Ring sind sie nicht mehr elitär äh, wie die Jahre zuvor. Äh, und da muss man sagen, natürlich die Nurkitsch-Verletzung ist ein großer Faktor. Aber man muss natürlich auch klar sagen, Nurkic war zu Saisonbeginn bei weitem nicht in der Verfassung, wie wir ihn zum Beispiel im Bubble im Orlando gesehen haben. Also, er hat mir in den ersten Spielen auch nicht wirklich gefallen. Der Flügel, der ja eigentlich im letzten Jahr das große Problem war und womit Covington Jones und auch dem verletzten Hood drei Verstärkungen kommen sollten, die treffen alle wenig bis gar nicht. Also Covington ist momentan bei einer Dreierquote von 28%, Derrick Jones bei 25,6% und auch ein Hood bei 25,9%. Also Portland hat zwar so, äh, trifft, äh, nimmt zwar 24% mehr Dreier wie im letzten Jahr, also das Volumen ist deutlich hochgegangen, aber trotz einem CJ McCallum äh, und seiner Traumquote äh, treffen sie nicht mehr. Also in der Hinsicht haben die, die Leute auf dem Flügel zu keiner Verbesserung beigetragen. Und da hat man sich ja wirklich erhofft, dass da ein bisschen was kommt. Äh, Im Halbfeldangriff lassen sie pro 100 Possessions 101,8 Punkte zu. Das ist Platz 29. Äh, und Wer über 100 Punkte da dazu lässt, das ist im Halbfeld wirklich katastrophal, muss man in der Hinsicht sehen. Ähm, und natürlich das Problem ist jetzt, dass ein Kanter startet dass ein Carmelo Anthony nebendran äh, auf der Vier auch viele Minuten spielt. Das ist auch was, was wir vor der Saison schon mal angesprochen haben. Und insgesamt tun für mich viel zu viel Spieler mit einem negativen Impact äh, irgendwo Minuten bekommen. Äh, also da gehört für mich also der angesprochene äh, Hood dazu. Anthony Simons äh, hat immer mal wieder ein gutes Spiel. Insgesamt sehe ich ihn aber auch noch als negativ. Und auch ein kreis und Little, die so also ein paar Rotationsminuten noch bekommen, bringen auch einen nicht wirklich weiter. Also ich sehe da schon größere Probleme. Und bei Covington zum Beispiel muss man auch sagen, dass er, er war ein riesen Upgrade, was der Flügel angeht. Aber die, die perfekte Rolle, die er so in Houston gefunden hat, dass er so ein bisschen der, der Help Defender war, der ja auch, ja, er oder Tucker, man konnte sich ja aussuchen, die beide so ein bisschen die den Center irgendwo gespielt haben. Also, Cavigan hat ja auch viele Blocks äh, in Houston irgendwo gemacht, weil er viel dann nachher ausgeholfen hat, dann quasi in der Mitte stand und so ein bisschen der, der Ringbeschützer, den auch gespielt hat und äh, Offside-Hilfe gegeben hat. Diese Rolle kann er in Portland ja überhaupt nicht spielen, weil egal ob Nurkic oder Mem die haben halt hier ganz klassische Fünfer und die größte defensive, ja, schwäche will ich nicht sagen, aber da, wo er vielleicht nur Durchschnitt ist. Das ist eigentlich die Onboard defense Und da ist er aber momentan mehr gefordert und seine größte Stärke kann er gar nicht ausspielen. Und was ich zum Beispiel in den äh, Spielen, die ich mit, von Portland gesehen habe, vermisst habe, gerade jetzt nach Nurkic-Ausfall, ist, dass man vielleicht mal versucht hat, ihn mehr auf Center spielen zu lassen und wirklich mal probiert hat, okay, ob, ob das jetzt ob man nicht aus der Not eine Tugend machen kann. Nurkic ist draußen, man versucht mal so ein bisschen mehr Richtung äh, den, den Houston Covington wieder ähm, hervorzuheben. Das ist leider noch nicht passiert. Da bin ich mal gespannt, ob man da nicht ein bisschen mehr experimentieren könnte. Ähm, ja,
2: was, was die mit, mit der Antwort auf die Frage, woran es mit an der mit der Defense liegt, da bin, bin ich noch nicht ganz zufrieden. Also mal deine Einschätzung, glaubst du, dass ist ein systematisches Problem oder liegt es einfach daran, dass trotz Covington und Jones, dass das einfach individuell nicht gut genug ist?
1: Ich würde sagen, eine ne Mischung aus beidem. Äh, also systematisch versuchen sie ja weiterhin, äh, also dass der Center quasi die, die Defense verankern soll äh, und dass, dass man im Endeffekt die, die Leute Richtung Mitte irgendwo schickt. Das kann aber ein Nurkic in, seine, in seiner Form der ersten Spiele nicht und ein Kanter konnte das noch nie äh, in dem Maße. Deswegen bin ich der Meinung, dass das systematisch momentan ganz schwer zu spielen ist, so wie sie es jetzt machen. Und sie setzen halt, ja, die Leute, so wie ich es bei Covington vorher erklärt habe, nicht wirklich nach ihren Stärken irgendwo ein. In Covington spielt momentan äh, so wie es wie er eigentlich nicht spielen sollte. Also er wird nicht seine elitären äh, Eigenschaften werden nicht gefördert. Und das Personal natürlich ist natürlich ein großes Problem. Also wenn du Kanter neben Camilo Anthony spielen hast, dann kann das defensiv äh, in der Hinsicht ja nicht elitär oder nicht gut äh, irgendwo mit sein. Und du hast halt viele negative Verteidiger und du hast nicht die Leute die das wirklich ausbaden können. Also nur Kirchen Topform, selbst ein Hassan White seit im letzten Jahr, den ich äh, für überschätzt halte defensiv, hat aber eine klare Stärke gehabt. Er war schon jemand, der in der Mitte, Mitte eine gewisse Präsenz hatte, äh, und der zwar viel zu, viel zu sehr auf den Block irgendwo geht, aber der schon ein bisschen angsteinflößend war. Und diese Leute fehlen in Portland. Also es passt einfach, die. die können das, was sie was sie, was sie in den letzten Jahren immer gespielt haben und wo sie, glaube ich, auch was so ein bisschen eingefleischt war, das können sie mit dem Personal momentan einfach nicht umsetzen.
2: Hi das klingt nicht gerade optimistisch. Also die Verletzungen und natürlich auch die Verteidigung, ja, es ist eigentlich schade. Also ich finde Portent generell ja auch sympathisch, weil sie ein Team sind, das ja jetzt seit vielen Jahren, fast Jahrzehnten eigentlich, immer versucht, ähm, ja, wettbewerbsfähig zu sein und auch, ähm, ja, über die Draft mit Lillard und McCallum gut aufgebaut haben, aber, ja, der Schritt so ganz zu einem Spitzenteam, der ist immer noch, der ist immer noch nicht geschafft anscheinend, ähm, ja, jetzt werden wir mal schauen, wie die Blazers so über die nächsten Wochen kommen, dann ohne ihren zweitbesten Scorer und ihren Ringbeschützer, ähm, ja, und danach können wir dann vielleicht nochmal weitersehen. Erstmal, ähm, Schauen wir jetzt weiter nach New Orleans und auch dort lässt sich, glaube ich, sehr viel ähm, über die Defense sprechen. Also zunächst mal allgemein gesagt, die Pelicans stehen bei 7 und 11. Ähm, das ist die zweitschlechteste Bilanz in der Western Conference. Und ja, Stan Van Gundy hat dort das Ruder ja übernommen vor der Saison und ja, sein Einfluss ähm, ist auch schon sichtbar gewesen mit seinem Defensivkonzept, aber auch, ähm, ja, es ist das eingetreten, was wir eigentlich durch die Verpflichtung von Steven Adams auch eigentlich ähm, erwartet haben, nämlich, dass die Pelicans im Rebounding deutlich besser agieren ähm, und die Zone besser beschützen. Also sie lassen 10 Punkte weniger in der Zone zu als in der vergangenen Saison, ähm, verhalten sich auch besser, äh, zumindest, ähm, manchmal, was, was die Transition-Defense angeht, stattdessen lassen sie allerdings, ähm, die meisten Dreier zu, und zwar, ähm, die mit Abstand meisten 41,5 pro Spiel, und das Dumme dabei ist, dass die Gegner die auch noch sehr gut treffen, mit 38%, Prozent. und das Ergebnis ist einfach, ja, dass beides nicht, schle dass beides ziemlich schlecht ist, ähm, und die Pellingens wieder zu den schlechtesten Defensivteams der Liga zählen, ähm, ja, Dominik, was was sagst du zu den zu zu New Orleans, ähm, vielleicht auch zu Zion Ingram? Da gibt es ja mehrere Themen, die man anschneiden könnte. Ähm, was ist so für dich? Was sind so die größten Probleme jetzt ähm, abgesehen von dem, was ich
0: schon gesagt habe? Um, ja, also ich glaube, sie haben offensiv und defensiv um, ihre Probleme. Sonst würden sie nicht um, so schlecht dastehen. Um, offensiv würde ich mal sagen, ähm, ein großes Problem ist das Spacing. Ähm, gerade in, in der Startaufstellung, ich meine, klar, ähm, ein, ein Eric Bledsoe trifft jetzt dieses Jahr 40% Prozent von draußen, das für ihn enorm gut ist, aber da muss man einfach auch dazu sagen, dass ähm, die Gegner ihn gefühlt einfach frei draußen stehen lassen. also Er hat da so, so viele ähm, offene Dreier ähm, und ansonsten muss man sagen, Zion wirft nicht von draußen, Lonzo ist, ähm, ja, der ist einfach inkonstant also der wirft dann mal ähm, keine Ahnung fünf von sieben und dann wirft er wieder eins von 9. also das ist ein großes Problem Stephen Adams bietet auch kein Spacing und wenn du jetzt mal wenn du eine ne Startaufstellung hast wo zwei Leute gar nicht treffen ähm, einer ist enorm inkonstant einer ähm, lässt man so ein bisschen frei stehen und dann hast du nur noch Ingram der aber sehr oft selbst den Ball hat also wird einfach schon alleine für ihn das Spacing ähm, recht eng das ist ein Problem für New Orleans dann, ähm, ja, sie haben auch ziemlich viele Turnover, also ähm, wenn man dann auch Cleaning in the glass schaut, dann sind sie eines der, der fünf schlechtesten Teams da in dieser Hinsicht. Das ist wirklich nicht gut und ja, ähm, auch generell sonst, ein, ein JJ Reddick trifft einfach gar nichts, der ist ja glaube ich dieses Jahr bei, war, lass mich mal schnell nachsehen, der trifft dieses Jahr keine 30 Prozent. Ich meine, wenn man vor der Saison zu mir gesagt hätte, dass JJ Reddick keine 30% trifft, dann hätte ich der Person wohl den Vogel gezeigt. Ja, er, er trifft und, genau
2: 30% und das ist halt für ihn wirklich ah, okay, schlimm. Ja, gut, bei
0: mir 9, ja, sind es halt 29,8%, aber ist ja egal. Auf, jede, auf jeden Fall ist es viel, viel schlechter als sonst. und ähm, Ja, einfach der, der gesamte Kader, also ich meine, klar, du hast es schon angesprochen, ähm, sie rebounden besser, ähm, sowohl offensiv als auch defensiv, aber da passt einfach sehr, sehr vieles nicht zusammen und ich glaube wirklich gerade offensiv, der Hauptgrund ist das Spacing, wenn dein bester Dreierschütze dann auch noch, oder dein Gefühl bester Dreierschütze dann auch noch eigentlich der ist, dann den Ball immer in der Hand haben sollte mit Ingram, dann stehst du einfach vor Problemen und eben Zion ist auch nur ähm, in Cobne aktiv, da hast du aber mit Stephen Adams einfach jemanden, der auch nur in diesem Bereich ähm, ähm, arbeitet und wenn sich da beide einfach mehr oder weniger auf den Füßen stehen, dann hast du ein riesengroßes Problem und ähm, so gut Steven Adams auch reinpasst, gerade eben mit dem Rebounding und so weiter, ja, können sie vielleicht in dieser Hinsicht nicht das volle Potenzial von Zion ähm, ja, ähm, ausschöpfen und, und das ist einfach etwas, an dem ähm, generell New Orleans arbeiten muss und das ist jetzt nur offensiv das Problem. Ich glaube, wir haben vor der Saison schon gewusst, dass das Defensiv auch eine riesige Baustelle wird, aber da kann vielleicht Sven noch ein bisschen mehr
1: dazu sagen. Ja, also man kann ja schon mal so sagen, den Plan, den man Defensiv hatte, ähm, der ist so vom also vom, vom gesamten Ansatz schon durchgeführt. Man wollte, das war, hat man vorher gesagt, der Ringschutz ist Priorität. Das heißt, sie lassen deutlich weniger Abschlüsse zu wie im letzten Jahr. Also nur noch 31,3% der gegnerischen Abschlüsse sind da. Letztlich haben sie 39 zugelassen. Das wollte ben Gandhi unterbinden. Problem bei der ganzen Geschichte, der Gegner trifft dort jetzt halt 67,6% statt 62,4%. Und diese 67,6% sind Platz 28. Also das Ganze ist natürlich nicht wirklich effektiv, ähm, wenn zwar weniger Würfe zugelassen werden, aber diese dann halt äh, hocheffektiv sind. Und ich will mal einen Spieler negativ äh, hervorheben und das ist für mich Jackson Hayes. Der ist ein riesiges Problem in diesem Jahr und man hat ja sich schon, also dass er im letzten Jahr schon extrem, äh, dass er ein roher Spieler war, dass er lange brauchen wird, das war ja klar. Nur dadurch, dass eigentlich ein Backup-Center außer ihm fehlt, wenn sie gewinnen wollen, ist Hayes äh, wird also sie müssen entwickeln, aber zum Gewinnen passt er überhaupt nicht. Die zwei schlechtesten Lineups, die mit mehr wie 50 Minuten spielen, sind mit Jackson Hayes auf Center und die haben ein Net Rating von minus 35,6 beziehungsweise minus 13,7. Der Gegner trifft am Ring in den Phasen einmal 84,2, also bei den bei der bei der schlechtesten Net Trading ging und einmal 70 Prozent. Und das auch noch bei hoher Frequenz. Also mit einem Steven Adams funktioniert das schon ganz gut. Aber in dem Moment, wo er runtergeht, und Adams ist jetzt ja auch keiner, der hier 40 Minuten abreißen kann. Also ich glaube, die, die gut 30 Minuten, die er irgendwo spielt, das ist bei dem, was also er im letzten Jahr war, immer wieder angeschlagen. Das ist so das Maximum, was man erwarten kann da bricht halt das Konzept vollkommen zusammen. Und wenn man dann halt noch das priorisiert und die Dreier eh zulässt, weil man so ein bisschen Richtung dem Milwaukee-Toronto-System aus dem letzten Jahr geht, okay, erstmal Ringschutz Priorität, Dreier lassen wir, äh, lassen wir dann eher zu, äh, das ist so ja, irgendwo an Nummer zwei, dann wird es halt kritisch, weil 44,3 Prozent der Abschlüsse des Gegners, sind Dreier und das ist der letzte Platz und dazu treffen sie auch noch ganz gut die Gegner und dann kannst du halt keine gute Defense irgendwo aufstellen und für mich ist es halt noch sowas was New Orleans dieses Jahr ist also die letzten beide Spiele in Milwaukee und danach Moment wen haben sie denn da gespielt? Houston genau gegen Houston das war für mich so ein bisschen sinnbildlich für die gesamte Saison das ist teilweise ein Auf und Ab. Und das hat man auch gesehen, die, die Pelicans sind ja 4 zu 2 gestartet und hatten Indiana im, im siebten Spiel eigentlich schon am Rande der Niederlage. Also das Spiel war ja eigentlich schon durch, bis Al Alonso Ball wenige Sekunden vor Schluss quasi an der eigenen Grundlinie das Foul erwartet hat und ihm wurde dann nachher der Ball weggenommen. Und dadurch haben die Pacers das Ganze noch irgendwo gedreht. Also, sie haben ja wirklich, sie sind ja gut gestartet. Die Defensive war, stand damals auch wirklich gut. Und danach ging so diese, diese ganze Achterbahnfahrt los. Und dasselbe haben wir in den letzten zwei Spielen, was so ein bisschen präsenter ist, da auch irgendwo erlebt. Erst, sie führen mit fast 30 Punkten gegen Milwaukee. Nachher wird es nochmal eng. Sie gewinnen drei der Viertel gegen Houston. Das erste, das dritte und das vierte. Und in den letzten viereinhalb Minuten im Viertel zwei kriegen sie mit 26 zu 11 oder sowas auf die Mütze. Äh, also da sie haben einfach Phasen, in denen überhaupt nichts irgendwo zusammenläuft. Und das ist eine rein, reine Achterbahnfahrt irgendwo. Also ich denke, sie spielen unter ihren Möglichkeiten. Ähm, sie haben ganz klare Schwachphasen, wie gesagt, gerade in den Phasen, wo ein Haze irgendwo spielt. Äh, sie haben die, die guten Schützen, wie Dominik es angesprochen hat, also äh, treffen nicht äh, treffen nicht gut. Also die besseren Schützen Ball war letztes Jahr zumindest ein ganz guter schützen Reddick trifft nichts und jemand, der auch viel Volumen nimmt, Alexander Walker, trifft auch nicht viel und dadurch kommen immer so die, diese Wellenphasen, von denen sie sich eigentlich nicht erholen. Äh, und vielleicht nochmal, um auf Science zu kommen, man merkt halt auch, er ist schon ein bisschen überfordert mit dem wenigen Platz, den er hat und er zeigt ja auch schon so seine Ansätze, dass er dass er gute Pässe aus diesen Situationen spielen kann. Aber das ist noch ist nur vereinzelt so der Fall. Äh, gerade auf den letzten zwei Spielen, da hat er, glaube ich, Career High in Assists oder sowas auch gehabt. Also, da hat man auch schon gesehen, dass, dass, er da, dass er da irgendwo Verbesserungen zeigt, aber er rennt auch oft, rennt sich auch fest äh, und rennt da wirklich gegen eine Wand. Und es wird momentan einfach nicht maximiert, seine Stärke.
2: Ja, also bei Sein also die Produktion, die ich mir fürs Managerspiel erhofft habe, die hat er nicht gezeigt, das kann ich schon mal sagen. Und er hat ja auch <lacht> defensiv bekommt er ja, bekam er ja in der in, in, in letzter Zeit auch viel Kritik ab. Ich bin auch, auch, zu Recht. Ich bin auch da aber ja. immer noch der Meinung, ähm, ja, zu Recht natürlich, aber auch da kann man, glaube ich, noch ein bisschen geduldig, geduldiger sein, weil er hat ja auch die, die halbe reguläre Saison in seiner Rookie-Saison verpasst. Und jetzt ähm, ist er auch noch ein sehr junger Spieler. Ähm, also da habe ich hier auch noch auf keinen Fall aufgegeben, dass das noch besser wird. Aber vielleicht sind die Pelicans jetzt schon an einem Punkt, wo sie sagen, ja, ähm, wir schauen lieber Richtung Zukunft. Und unter dem Gesichtspunkt, Dominik, kannst du dort die ähm, Berichte, dass Leute wie Lonzo Ball und J.J. Redick für, zum trade verfügbar sind kannst du die nachvollziehen
0: um, Ja, also ich glaube bei Lonzo ist ja der punkt, da wird ja um, nach dieser saison restricted free agent also da muss man sich einfach Irgendwann mal entscheiden was man mit ihm will um, Bei ingram wussten sie letztes jahr den wollen wir halten dem geben wir den maximalvertrag kostet es, was es wolle das ist dann passiert bei lonzo schein, sei, scheinen, Entschuldigung, scheinen sie ja dadurch um, noch, sich noch nicht sicher zu sein, was sie wollen. Ich glaube, seine Qualifying-Offer liegt auch irgendwie bei 20 Millionen oder sowas. Also die ist wirklich richtig, richtig hoch. Und da, ich glaube, sie werden sich halt umhören, was sie für ihn jetzt noch bekommen könnten. Ähm, und dann müssen sie sich entscheiden. Aber ich glaube einfach, für, für New Orleans wird es in Zukunft wichtig sein, dass sie, ich glaube, ihre zwei Bausteine, die sie haben, das sind eben, Sion und Ingram, um diese zwei wollen sie aufbauen und dann müssen sie eben auch ihr Team um diese zwei aufbauen und ich glaube, das wird einfach jetzt über kurz oder lang ähm, muss das ihr Ziel sein und wenn da jetzt der derzeitige Kader oder die derzeitigen anderen Spieler nicht wirklich dazu passen, dann müssen sie da etwas machen, das heißt jetzt nicht, dass sie irgendwie auf, auf ähm, ja, kostet, was es wolle, irgendwie ihre Picks, die sie bekommen haben, jetzt da opfern müssen, und so weiter, sondern einfach, dass sie versuchen müssen, das Team, ähm, um diese zwei Leute aufzubauen. Und wenn das dann heißt, keine Ahnung, wir müssen jetzt versuchen, noch so JJ Reddick ein bisschen was zu bekommen. Wir sind uns bei LON unsicher, ob wir ihn halten wollen für Preis XY und deshalb wollen wir ihn eher abgeben. Dann müssen sie das machen. Aber ihr Ziel muss es einfach sein, um diese zwei aufzubauen. Und ja, ich glaube, das ist jetzt in nicht so gut gelungen, also das ist jetzt David Griffin nicht so gut gelungen, wie man sich das vielleicht verhofft hat und ja, ich glaube, da stehen wirklich bis auf diese zwei Spieler ähm, sind, glaube ich, der Rest ist einfach verfügbar.
2: Ja, ähm, ich habe euch jetzt nicht darauf vorbereitet, ähm, ist nicht schlimm, wenn, wenn ihr darauf keine Antwort findet, aber vielleicht, vielleicht erst wenn hast du irgendwie so einen, einen Parade-Trade irgendwie im Kopf, den die Pelicans
1: durchziehen könnten? Also, ich denke, äh, Redick ist ja der, der klassische Spieler für einen Contender, äh, schrägstrich -Schräg gutes Playoff-Team. Genannt wurden ja in den letzten Tagen äh, Boston, Philadelphia und Brooklyn. Da muss ich sagen, ähm, also Boston könnte ihn vom Shooting her sag mal, ganz gut gebrauchen. Ob man jetzt wirklich die Trade Exception für ihn nutzt oder ob man nicht da sich nochmal umhört oder sie vielleicht sogar in den Sommer schiebt, da kann man nochmal ein bisschen drüber spekulieren. Aber Brooklyn und Philadelphia bin ich mir zum Beispiel nicht sicher, ob er jetzt irgendwo perfekt passt beim Handeln. Weil Brooklyn hat mit mit äh, Harris und shemit ja eigentlich zwei äh, die so ja ein ähnliches Profil die er irgendwo bringt und haben eigentlich andere Baustellen. Ja. Äh, und auch in Philadelphia, sie müssten ja relativ viel Gehalt irgendwo zusammenkratzen. Äh, und auch hier weiß ich jetzt nicht, also Curry spielt eine Bombensaison in der Hinsicht. Reddick ist natürlich jemand, der eher aus Screens gehen kann, ähm, der mit Embiid hervorragend harmoniert. Äh, aber er ist jetzt auch nicht, ich weiß jetzt nicht, ob ich, ob ich ihn jetzt, Davor da ziehen würde, in Curry und Curry und Reddick, weiß ich auch nicht, ob man die so viel zusammenspielen kann. Das würde mir jetzt defensiv gar nicht mal so gut gefallen. Also von dem jetzt, so die gehandelten sind, sind jetzt eigentlich nicht die Teams, die ich jetzt irgendwo bevorzugen, äh, irgendwo bevorzugen würde. Äh, ich schaue gerade mal, Ding, ob mir jetzt so spontan da irgendein Team, also ich, ich würde sagen, also aber das wird schwierig. Aber, ja, ja. Also vom, vom reinen Fit her würde ich sagen, äh, Golden State könnte noch jemanden gebrauchen, der so ein bisschen Shooting irgendwo bringt. Ach, da sind wir halt im Problem. Das ist so die, diese Upre. Also Upre wurde ja mit ähm, mit den Pelicans auch irgendwo gehandelt. Wenn Golden State mit Upro nicht mehr planen würde, weil er relativ schwach begonnen hat, dann ist das was, was ich mir vorstellen könnte, weil Wiggins und Upro haben schon ähnliche Schwächen, gerade wenn jetzt ein Uber überhaupt nichts trifft. Dann passen die zwei nicht so gut nebeneinander. Dann würde vielleicht ein Reddick ja, ein dringend benötiges Shooting irgendwo bringen. Ja, da ist aber Weil das, das Ding, auch das
2: habe ich mich auch schon gefragt, als ich das gehört habe, Uber, was, was wollen die Pelicans mit
1: dem? Also Gut, er würde halt ein bisschen Defense bringen, aber vom Flügel, da haben sie sicher ein Problem. Das Shooting-Problem löst er halt auch nicht. Ja, ich bin auch nicht so hundertprozentig überzeugt davon. Aber da soll ja, sollen ja die Pelicans angefragt haben. Ach so. Ja, Also, Gerüchte, Gerüchten zufolge, äh, sollen da zumindest die Pelicans angefragt haben. Also von dem her, äh, mache ich mir darüber erstmal weniger Gedanken. Ähm, ich fände es noch interessant in Memphis, weil da ist jemand, äh, der, in, in Brooks, der gefällt, der ist so ein bisschen ein Chucker, sag ich mal, in der Hinsicht. Also da würde mir jemand, der neben, neben Morant so, ja, ein bisschen verlässlicher Shooting bringt. Also dieses Jahr bringt er es nicht, aber ich glaube trotzdem, dass ein Reddick äh, das, das noch drauf hat. Also da, bei einem Shooter gibt es immer diese Phasen. Äh, also wenn die sportlich äh, vorwärts auch weiterhin gehen wollen, äh, weil auslaufender Vertrag, finanziell und sowas, das ist ja kein Risiko. Äh, dort finde ich ihn so vom Fit her nochmal ganz interessant, wir können über Dallas vielleicht nochmal sprechen, die haben momentan ein Problem, was das Shooting angeht, weil die so ja das Werfen ein bisschen verlernt haben im Vergleich zum letzten Jahr. Also auch hier könnte man sportlich nochmal irgendwo einen Push mitbringen. Also es gäbe schon das ein oder andere Team, wo er meiner Meinung nach sehr, sehr gut reinpassen würde.
2: Ja, wenn, wenn die Pelicans kein gutes Angebot bekommen, dann vielleicht sogar ein Buyout-Kandidat.
1: Aber ja, warten wir mal ab. Ähm. Da, da bin ich halt wirklich mal gespannt, ob, ja, ob die Pelicans so weit gehen würden. Also, da, weil man muss ja sehen, in Reddick könnte ja auch nächstes Jahr für einen Sign -and Trade nochmal interessant sein. Wenn halt äh, er von einem Team will und dann nehmen wir gerade wieder Brooklyn, weil es angeblich heißt, dass Reddick am liebsten nach Brooklyn würde. Ähm, aber nee, Brooklyn ist so tief, die werden, die wären hardcapped, die könnten auch kein Sign and Trade für ihn mitmachen. Ja, nee, okay, ich nehme das Ganze mit zurück. Ja, vielleicht wäre wirklich ein Bayern, also gerade weil wenn, wenn Gandhi und äh, Reddick ja relativ dick sind, vielleicht tun sie ihm nochmal den Gefallen. Äh, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es Teams gibt, die so ein, äh, die ein bisschen was für ihn opfern würden. Also vielleicht jetzt nicht äh, so ein Erstrundpick oder sowas, aber einen jungen Spieler, der noch nicht gezeigt hat, ja sein Potenzial irgendwo ausgeschöpft hat, in ein Team aufgegeben hat oder ein zweitrundenpick pick Also da kann ich mir eigentlich schlecht vorstellen, dass der komplett ohne Gegenwert äh, per Buyout irgendwo gehen muss. Ja. Oder er verzichtet halt auf viel Geld. Das ist natürlich auch immer nochmal eine Möglichkeit, weil auch die Pelicans sind glaube ich relativ dicht unter der Luxussteuergrenze. Äh, Luxus da könnte das natürlich auch nochmal interessant sein.
2: Ja, Reddick natürlich Trade Kandidat Nummer 1 im Team, weil er eben auch ähm, ja jetzt in der letzten Zeit ja auch sehr wenig nur noch gespielt hat. Ich glaube, die Pelicans wollen da auch mehr auf die jungen Spieler setzen. Jetzt äh, zum Abschluss vielleicht noch zu, zu Lonzo Ball, ähm, Dominic, ich weiß nicht, ob du ähm, ja, ihm noch die Daumen drückst ähm, als Ex-Laker, ähm, aber gibt es irgendein Team, wo du ihn gerne sehen würdest, wo er vielleicht besser reinpasst?
0: ja bei den Lakers <lacht> 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 ähm, nein also ich drück da den sage ich mal den Baby Lakers also gerade Ingram und Lonzo schon also ich sag mal die verfolge ich schon so noch ein bisschen ähm, was bei Lonzo halt einfach da muss man ehrlich sein ähm, der Fit muss einfach bei ihm passen sonst ist er so ein bisschen ja so ein bisschen verschwendet weil ihm fehlt es doch ich glaube das haben wir hier schon recht oft besprochen so ein bisschen die die Fundamentals lässt er einfach so vermissen. Da sieht man dann auch ein wenig den Unterschied zu seinem Bruder, ähm, der da gerade offensiv einfach viel viel ähm, ja viel viel mehr kann. Also eben Lons ist jetzt keiner, der dir das Pick and Roll läuft und so weiter.
2: Aber des deswegen äh, habe ich das ja auch so gefragt. Ne? Also jetzt nicht ja. irgendwie, ob das für New Orleans Sinn macht, sondern ähm, gibt es irgendwie ein Team, wo ja, wo du ihn gerne sehen würdest, wo du glaubst, dass er dass er glücklich wird.
0: Ich muss mir, ich muss sagen, ich habe mir da jetzt noch gar nicht solche Gedanken drüber gemacht, aber okay. ja, macht ich, weiß, nix. Also, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich sag mal zum Beispiel, ähm, wenn er irgendwie bei Denver vielleicht, also ich will jetzt nicht sagen, dass das passt, aber die haben doch schon einige Spielertypen, von, den, von denen er gut ähm, wegspielen könnte. Die haben im Backcourt ihren Ballhändler mit Jamal Murray. Ähm, das müsste er da nicht unbedingt übernehmen. Er könnte da, aber die Defense liefern, denn wenn also es, er ist jetzt nicht immer super in der Defense, aber ich glaube wenn er da sich reinhängen kann, ist er wirklich einer der, der besseren ähm, Guard-Defender. Die haben auf der großen Position Jokic ja da den Ball verteilt wie kein Zweiter in der NBA. Also ich glaube, theoretisch, wenn er da ein bisschen mehr Konstanz, gerade bei seinem Dreier, reinbringen würde, ähm, dann könnte er da doch recht gut reinpassen, weil er da die Defense dann liefert von draußen dann auch wirft. Also ich glaube, das könnte so ein Team sein, aber das halte ich jetzt nicht irgendwie für realistisch. Also ehrlich gesagt glaube ich eher, dass es da bei ihm auf die Restricted Free Agency im Sommer rausläuft und man dann einfach sehen muss, ob da Teams Interesse daran haben oder nicht.
1: Das, das Komische bei Ball ist ja, irgendwie seit dem Saisonabbruch im März, da läuft bei ihm irgendwie nicht mehr viel. also der, Beim Bubble wirkt er weder mental äh, noch was an den gesamten Statistiken und sowas anging, irgendwo auf der Höhe, äh, seitdem trifft er auch seinen Wurf nicht mehr, obwohl er eigentlich die Wurfform sich deutlich gesteigert hat. Also ja. er wirkt viel stabiler wie damals zu, zu LA-Zeiten. Das, das sieht alles gar nicht so schlecht aus. Äh, und er auch, glaube ich, 38 Prozent oder was er hatte in, in der letzten Saison bis, äh, bis zum März. Bei einem recht hohen Volumen, muss man auch sagen. Ähm, und er wirkte auch, ja, ich, ich fand sehr zuversichtlich, was das angeht. Also äh, ich war da eigentlich schon überzeugt, dass aus ihm ein guter Spieler werden kann. Er wird nie ein Star. Äh, ich, ich sehe ihn eher so als in der Rolle wie zum Beispiel Helleburton in, in Sacramento, nur dass der halt vom Wurf her äh, noch ein ganz anderes Kaliber ist. Äh, aber halt jemand, der wirklich als ja eher als zweiter Ballhändler irgendwo geht, der halt den Ball irgendwo laufen lässt, der defensiv, in L.A. zumindest, auch eigentlich viel Potenzial angedeutet hat, der äh, auch verschiedene, also auch recht ein bisschen größer irgendwo verteidigen konnte. Und da sehe ich eigentlich schon einige Teams, die, wenn er seinen Wurf irgendwo wieder hinbekommt, für die er interessant ist, auch hier, ich würde wieder Golden State zum Beispiel mit reinwerfen, so ein bisschen mehr die, die Godala-Rolle, äh, also und die lassen ja den Ball zum Beispiel sehr, sehr viel laufen. Auch hier, Dallas wäre für mich wieder äh, relativ interessant. Wenn du halt äh, einen Donutschus hast, der die Defense quasi aufreißt, dann kommt der Kickout und ein Ball jemand ist, der einfach den Ball weiterläuft, laufen lässt. Grundsätzlich vom System her, San Antonio. Boston ist ein Team, was auch so ein bisschen aufgestellt ist. Ähm, also, Aber grundsätzlich braucht es halt jemanden, der eigentlich... Der, der die Defense erstmal seziert. Weil das ist das, was ein Ball nicht kann. Er ist halt so die zweite Angriffswelle, um es dann halt mal so zu sagen. Wenn überhaupt, sehe ich ihn sehe ich in deinem Closeout, jemand auch hier wieder Richtung Sacramento, Richtung Halliburton. Halliburton ist jemand, wenn der Closeout hart kommt, dann zieht er auch mal mit rein und tut relativ früh den, Pass, irgendwo auf den weiteren Pass auf die Schützen. Er versucht erst gar nicht wirklich Richtung Korb zu gehen, weil er einfach körperlich dazu nicht in der Lage ist. Und ein Ball ist es halt auch vom, vom gesamten Ballhandling vom Abschluss her nicht. In so einer Rolle würde ich ihn halt gern sehen, wie ein Halliburton quasi in Sacramento. Und da gibt es, glaube ich, schon einige Teams, für die er interessant sein könnte. Aber der Wurf ist natürlich dann irgendwo der Schlüssel. Wenn, wenn er jetzt wirklich bei niedrigen 30 Prozent ist, dann wird er nicht hart angegangen. Und dann kann er halt seine Stärke dann auch irgendwo nicht ausspielen, weil dann wird er halt nicht respektiert, dann werden sich die, die Räume für andere Dreier schützen nicht öffnen, auch die Close-outs werden nicht möglich sein.
2: Ja gut, ähm, wenn wir schauen, was die Perlinkens noch machen, ob sie aktiv werden, ob sie noch Spieler abgeben, ähm, ja, wir sind jetzt am Ende für heute äh, mit den vier Teams aus dem Festen, wie euch vielleicht aufgefallen ist in der nächsten Folge. Ja, schauen wir uns dann mal ein paar Ostteams genauer an, was da so Sache ist. Ähm, bis dahin wünschen wir euch ähm, eine schöne Woche. Ähm, viel Spaß bei den Spielen und ja, sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
1: Tschüss. Tschüss.